2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este lunes 19 de febrero del 2024 Soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Aquí, aquí va a estar muy bien informado. Si se queda con nosotros, también podrá pasar un rato agradable. Ya nos conoce usted. Nos gusta darle el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permite. No siempre lo permite la información radiofónica Pero bueno, cuando podemos darle el lado amable de la noticia Lo hacemos, por supuesto, de inmediato Y conmigo, como siempre, siempre es un gusto Ahora sí, ahora sí personalmente, Guadalupe ¿Cómo estás? Guadalupe ¿Cómo te fue en Sonora? Me fue muy bien, ¿Sí? la verdad, muy bien Aprendí Qué mucho bueno. Me gusta, me gusta, me gusta estar en una reunión en que En que todos son picudos, todos saben del tema Y yo estoy escuchando
3: Pues
4: interesante, interesante, sin duda, y bueno, muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos, qué bien que empecemos juntos una semana más, y esta mañana, pues información muy importante, ¿no?
2: Vamos, porque hay mucha información que se ha acumulado a lo largo de este fin de semana, particularmente ayer domingo, pero vamos a la información más relevante de este lunes 19 de febrero del 2024. Este domingo se llevó a cabo la denominada Marcha por Nuestra Democracia, a pesar de que no fue una marcha, fue una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Políticos, ciudadanos, activistas y representantes de organizaciones civiles llamaron a defender la democracia, el voto libre, las instituciones y la división de poderes.
4: Bueno, impresionante, ¿eh? impresionante, ¿no? Que había un alfiler el día de ayer en esta movilización, en esta concentración, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, que, bueno, pues, eh, el día de ayer los organizadores estimaron una asistencia de alrededor de 700 mil personas. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México aseguró que esta concentración política tuvo una afluencia aproximada de 90 mil personas.
2: En un video, la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, explicó que no acudió al Zócalo para que no se malinterprete el propósito de la movilización.
5: La verdad, decidimos no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete. Esta es una marcha por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones.
6: Dejemos a los ciudadanos marchar en paz.
4: Dejemos a los ciudadanos marchar en paz, esto es lo que dice Xochitl Galvez. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, advirtió que los mexicanos quieren que se respete el voto y que en las elecciones no haya presiones del gobierno o del crimen organizado.
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en el Zócalo capitalino, completamente lleno. Gran emoción, gran compromiso de
1: todas y todos los mexicanos. Lo más increíble es que la sociedad sale no solo aquí en Ciudad de México, sino en más de 100 ciudades de este país. Exigiendo libertad y exigiendo democracia. Que el gobierno no se meta. Que no se meta el crimen organizado lo que nosotros pedimos es elecciones libres limpias, en donde sean las y los mexicanos los que tengan la última palabra
2: el exsecretario de turismo, Enrique de la Madrid llamó a los ciudadanos a defender la democracia ya que sin ella no se puede resolver ningún problema del país
8: Buenos días, domingo, ya estamos llegando al Zócalo y es un día muy importante porque hay que defender nuestra democracia yo digo que la democracia no te resuelve el agua y no te resuelve el hambre y no te resuelve muchas cosas, pero sin democracia no se podría resolver nada y la democracia es un sistema de valores, una forma de vida un pensar, un dialogar, un respetar y solamente unidos los mexicanos vamos a salir adelante vénganse para acá, es muy importante defender nuestro México y defender la posibilidad de tener un país desarrollado y un país de clases medias
4: por su parte, el historiador Enrique Krause afirmó que la marcha por la democracia tiene la misma relevancia que las movilizaciones de 1968.
2: La expriista Beatriz Pajés encabezó la marcha por la democracia en Monterrey, Nuevo León, junto a integrantes de organizaciones civiles. Exigió que se respeten las reglas electorales así como la autonomía del INE.
6: ¡Queremos! que se respeten las reglas de la democracia certeza y confianza en los resultados, equidad y transparencia en los comicios un INE autónomo e independiente, fuerte y confiable Y es que la democracia no es propiedad de nadie, no pertenece a un gobernante, no pertenece a un tirano, no pertenece a un partido político. La democracia es de todos o no es de nadie.
4: Los organizadores de la marcha por la democracia destacaron que esta se replicó en más de 100 ciudades en México y otros países, incluyendo Barcelona, Madrid, Londres, Houston, Los Ángeles y Washington.
2: Al concluir la entrega de las obras de rehabilitación del Templo de San José en Tlaxcala, el presidente López Obrador aseguró que las marchas de este domingo demuestran que México es un país libre.
4: Bueno, pues lo que dijo el presidente también, cuando le insistieron los periodistas, dijo, bueno, saldo blanco de esta marcha, y los que marcharon, pues son los que defienden la democracia, pero la democracia de los oligarcas y de los corruptos, parte de lo que dijo el presidente López Obrador el día de ayer. No le gustan estas marchas, ¿no? Le gustan las marchas, donde pues donde dicen que todo está bien, que todo es felicidad en el país y que vamos muy bien con su gobierno. Bueno, y por otra parte, por otra parte, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se registró este domingo en el INE como candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena PT y el Partido Verde.
6: Después de 200 años de la República... Una mujer transformadora llegará a la presidencia de la República. Eso es un símbolo de que estamos dejando atrás el México machista. Pero sé lo que represento para millones de mujeres en México y en el mundo.
2: Y en su discurso, en su discurso Claudia Schenbaum criticó a los asistentes de la marcha por la democracia en el Zócalo Capitalino. Afirmó que en ellos hay falsedad e hipocresía.
6: Hasta el voto por voto, casilla por casilla. Es así que resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía. De aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca dieron la compra de votos, o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo.
4: La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pidió a Morena y a Claudia Sheinbaum ceñirse a la Constitución y a las reglas electorales. Esto de cara al comienzo oficial del periodo de campañas. En dos semanas empiezan las campañas en nuestro país.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se comprometió a cumplir de manera estricta con la ley. Afirmó también que las próximas elecciones representan una oportunidad para erradicar la compra de votos y el influyentismo.
9: Quiero recordarles a los consejeros, consejeras y a esta institución que nuestro movimiento viene de la lucha por la democracia. Queremos vivir en una auténtica democracia. El 2024 se presenta como una oportunidad extraordinaria para erradicar la compra de votos, el influyentismo, el financiamiento ilegal, nosotros vamos a cumplir estrictamente la ley
4: Bueno, eh, La Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano informó que el próximo 22 de febrero Jorge Álvarez Maínez se va a registrar ante el INE como su candidato a la presidencia de la república
2: Por otro lado, el Movimiento Ciudadano confirmó que va a inscribir a la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas como candidata en primera fórmula al Senado de la República.
4: Un juez del Estado de México giró una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2: La Fiscalía General de la República pidió a Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos, que le hagan llegar todos los datos y pruebas que le den sustento y credibilidad a su declaración de que un grupo del narcotráfico apoyó a la campaña del presidente López Obrador en 2006. Curioso, ¿no? Sí, este señor usted que es criminal, que está este, prófugo cometiendo crímenes. Venga, por favor, y díganos si realmente esto que usted declaró es cierto.
4: Denos las pruebas. <risa> bueno. bueno, por cierto que este señor en uno de los videos dice que hay grabaciones que tienden, eh, que sí, que si hay grabaciones. Eso
2: dice, pero también hay que saber que es un crimen. Claro,
4: pero bueno, pues la Fiscalía General de la República dice, pues bueno, tráigalas, si hay pruebas, pues tráigalas. En un comunicado, los cuatro obispos de la diócesis de Guerrero llamaron a todos aquellos que han hecho del crimen un estilo de vida, a que cesen en sus abusos contra las personas, las familias, los pueblos y las ciudades.
2: Elementos de la Fiscalía de Veracruz detuvieron al ex titular de la dependencia Jorge Winkler Ortiz por el delito de tortura en agravio de Paco N quien fungía como escolta del ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras
4: Y la Fiscalía de Jalisco informó que este domingo se registró un ataque armado afuera de un domicilio en el municipio de Tlaquepaque con un saldo de seis seis personas muertas y dos heridas nos estamos acostumbrando Ya parece pues algo común, normal en nuestro país, pero qué terrible, ¿no? Tremendo. Eh, Se habla que hay entre los eh, agredidos, entre los eh, asesinados, eh, hay pues eh, jóvenes entre 14 y 15 años.
2: En redes sociales se reportó que el pasado 11 de febrero un hombre fue gravemente golpeado. En la explanada del Palacio de Bellas Artes, las autoridades capitalinas informaron que ya investigan el caso.
4: tal esta golpiza que le meten a una persona eh, al parecer discapacitada? Y bueno, se supondría que quienes golpearon a esta persona... Son eh, comerciantes de la zona y de verdad que es brutal, brutal la golpiza que le meten. Habitantes de la alcaldía de las alcaldías Oye, y bueno, lo que llama la atención es que pues no llegue nadie, ¿no? Que no llegue ningún policía, que no llegue nadie a auxiliar a esta persona. Habitantes de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón cerraron diversas vialidades durante el fin de semana para exigir mayor información sobre la falla geológica Plateros-Miscuac.
2: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señaló que el accidente del jueves pasado en las obras del tren interurbano coincidieron dos factores, la falla mecánica de la estructura en la que se encontraban los dos trabajadores y la falta de anclaje a una línea de seguridad.
4: La Sociedad Mexicana de Ingenieros condenó que el gobierno federal haya cancelado el Programa de Mantenimiento y Conservación de Carreteras 2024 reasignando los 11 mil millones de pesos del proyecto a un destino no revelado. No se sabe qué se va a hacer con esa lana, ya que la información fue reservada por causas de fuerza mayor. Lo que sí sabemos es que no va a haber mantenimiento ni conservación de las carreteras en el 2024, de acuerdo con esta información.
2: Este domingo se registró un choque sobre la carretera federal 307 en Quintana Roo entre una camioneta y una vagoneta de transporte público con un saldo de por lo menos seis personas muertas.
4: El Tribunal Supremo Electoral del Salvador emitió el acta que confirma la reelección del presidente Nayib Bukele.
2: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acusó a Israel de cometer un genocidio contra civiles palestinos en la Franja de Gaza comparó sus acciones con la campaña de Adolf Hitler para exterminar a los judíos
4: y ya lo declararon persona non grata por cierto en información deportiva Cruz Azul derrotó a Tigres por marcador de 1 a 0 para ubicarse como líder del torneo de clausura 2024
2: Diarios Españoles, Marca y Mundo Deportivo aseguran que el delantero francés Kylian Mbappé ya firmó contrato como nuevo jugador del Real Madrid. Y vamos a la frase del día. En realidad, no sé lo que significa neoliberalismo. ...creo que es lo que quienes no creen en el liberalismo... ...piensan que es el liberalismo. William Easterly. Y las preguntas el viernes pasado preguntamos... ...¿qué piensa usted de las visitas de las candidatas a la presidencia... ...al Papa Francisco... Buen gesto, nos dice o nos dijo, 16.7%. Politiquería, 68.6%. No tengo opinión, 14.7%. Recibimos 3.810 participaciones.
10: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi muy estimado don Enrique, antes DJ Quique, Porque ya coloqué en mi cuenta personal de X, antes Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que la marcha por la democracia fue un éxito, 92%, un fracaso, 2.9%, no sabemos, 5.1%, recibimos 1.914 votos?
4: Y está con nosotros aquí Itzel González, después de un fin de semana muy movido, mi querida Itzel. Tuvimos de todo, tuvimos lluvia, tuvimos nevadas, tuvimos temblor, tuvimos marcha, tuvimos de todo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos
11: Destacalovers, así es, lunes 19 de febrero, movidito, movidito el fin de semana. Y aquí en la Ciudad de México, literalmente, porque... Bueno, desde que amanecimos, eh, desde la madrugada, lluvia. Tres de la sí. mañana comenzó la lluvia, 7 de la mañana seguía la lluvia, luego 6 de la tarde, sismo, luego registro de la candidata el domingo... Concentración en Pero el sol, están los volcanes no. nevados. No, hombre. Es no, aquí, es que el friazo.
4: Sí, ahorita estoy posteando en mi cuenta de Twitter. Me acaban de mandar una eh, fotografía del nevado de Toluca. Está espectacular a esta hora de la mañana. No, pues. Está impresionante.
11: Muy bonito. arroba Lupita Juárez H sí. para que vean la fotografía. arroba Sergi Lupita. Ahí, ahorita ahí le damos les va.
4: retweet. Ahí les va. Así es. Y
11: también, eh, gran fotografía la del Heraldo de México, de la concentración miles en el Zócalo, también traemos información de Claudia Sheinbaum, traemos mucha información nutridita esta mañana, así que vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Claudia Sheinbaum, extendemos la mano a todos los mexicanos, la candidata presidencial se registró por la coalición Sigamos Haciendo Historia para los comicios del 2 de junio. País, marcha por la democracia, exigen elecciones libres y limpias. Mexicanos en el país y el extranjero se unen porque prevalezca la democracia. Ciudad de México, gobierno capitalino, invierte ante déficit hídrico. Han destinado 3.648 millones de pesos desde 2019 en trabajos para permitir recuperar el caudal de agua perdido. Estados, traemos encuesta. Guanajuato hará historia con una mujer. De acuerdo con la encuesta de Poligrama y el Heraldo Media Group, Livia García encabezará el nuevo gobierno. Orbe, El Salvador confirman la victoria de Bukele. El presidente asumirá su segundo periodo el primero de junio. Meta Pumas siguen prendidos. El equipo Auriazul registró su sexto juego consecutivo sin derrota en la Liga MX. Y finalmente, en Mercados Estrategia, el Infonavit incrementa los créditos, aumentó 4.6% el monto máximo para los financiamientos de 2024. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes.
4: Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días. Bueno, y vámonos con Gerardo Galicia, que anda en la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo amanecemos? Muy buenos días.
12: Lupita Sergio, excelente mañana, ya con bastante tráfico para nuestros amigos que van a utilizar Javier Rojo Gómez. Estamos encontrando un largo asentamiento llegando a su cruce con el Eje 6 Sur. Esta es una vía reversible y son muchos los automovilistas que la están utilizando tratan de incorporarse al Eje 6 Sur y esto provoca un largo asentamiento, sobre todo si utilizan Javier Rojo Gómez partiendo de la zona de Plaza Oriente con dirección a la Calzada Ermita Zapalapa y el Eje 6 Sur que es reversible rumbo a la zona el circuito Bicentenario también comienza a saturarse, dejando atrás el periférico con rumbo a la ciudad de Abasco en Iztapalapa, ya van a encontrar bastantes conflictos diarios, por lo pronto el reporte, nosotros seguimos recorriendo las calles de la CM.
4: Muy bien, muchas gracias Gerardo Astro.
2: Y vamos ahora hasta Avenida Insurgentes Israel Lorenzana, cuéntanos
7: Sergio Lupita, un gusto saludarles esta mañana pues hemos hecho ya un recorrido a través de la avenida de los Insurgentes prácticamente desde la zona de Indios Verdes y hasta el perímetro de la raza la circulación con asentamientos principalmente en los carriles centrales hay que utilizar la calzada de los Misterios para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Río Consulado el sentido puesto sin ningún problema a muy buena velocidad para quien ingresa al perímetro de la México Pachuca o para los que siguen su marcha con dirección hacia la vía Morelos o hacia Centenario Sergio Lupita, muy buenos días. Nosotros, por supuesto, ya estamos trabajando.
2: Muy bien, por supuesto, lo sé, muy bien, muy trabajador, don Israel Lorenzana. Un fuerte abrazo. Son las siete con veinticuatro minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el siguiente. 55 2010 9647. 55 diez, noventa y en Twitter o x arroba Sergio y Lupita, les recomiendo también dar seguimiento a la cuenta arroba Heraldo de México. Regresamos en un momento más. <música>
13: 4 medidas de 31.9% sin IVA vigencia del 1 al 29 de febrero de 2024. RAM 4000, versatilidad con doble cabina, la única en el mercado. Aprovecha y estrénala con precio desde 868.900 pesos más tasa desde 9.75%. RAM 4000, adaptable a cualquier desafío. RAM a todo con todo. El
11: 19 de febrero se conmemora el Día del Ejército Mexicano. El origen de esta celebración anual se remonta a 1950 con el entonces presidente Miguel Alemán Valdés, quien instruyó el 19 de febrero como Día del Ejército Nacional. La fecha tiene como antecedente el asesinato de Francisco y Madero en 1913 y la emisión del decreto 1421 por parte del Congreso del Estado de Coahuila, en el que se desconocía al presidente Victoriano Huerta y le otorgaba facultades al gobernador de ese estado para armar un ejército con el objetivo de restablecer el orden constitucional, el cual recibiría por nombre Ejército Constitucionalista y posteriormente se transformaría en el Ejército Mexicano. En el año de 1932 se señaló el 27 de abril como día para celebrar al soldado. Se escogió esta fecha para recordar la gesta heroica de Damián Carmona, acontecida durante el sitio de Querétaro en 1867. Finalmente, por decreto presidencial, el 22 de marzo de 1950 se estableció el 19 de febrero como día del ejército mexicano.
4: Bueno, vámonos a los mensajes, buenos días mis niños hermosos, soy Elizabeth de Ixtapaluca, al Ejecutivo dice que los que fuimos a la marcha somos ricos y defendemos la corrupción, eso es una gran mentira, ni soy rica, ni defiendo la corrupción, soy una mexicana que quiere un país libre, es lo que nos dice doña Elizabeth de Ixtapaluca.
2: Dice otra persona, tengan feliz inicio de semana, mi comentario, nutrida y pacífica marcha por la defensa del INI de la democracia sin acarreados que dice Luis López Otero.
4: Eh, también nos dice Ricardo García Camarena del Estado de México. Buen inicio de semana, Sergio Lupita. ¿Qué contraste la concentración por la democracia eh, contra el registro de Claudia Sheinbaum? Dice que son pues, sus aplaudidores y como siempre minimizando a los que pensamos diferente a las ocurrencias y falta de resultados del gobierno. Bueno,
2: esta marcha, que no fue marcha, fue una concentración, se llevó a cabo este domingo. Dicen los organizadores que hubo setecientos mil asistentes. Dice el gobierno de la Ciudad de México que acudieron noventa eh, mil. Se pedía, se pedía, pues, eh, proteger la democracia. Mariclera Acosta es académica, defensora de derechos humanos. Mariclera, gracias por tomar nuestra llamada. Hubo mucho cuidado de que no se considerara esto un mitin de campaña. Eh, ¿Cómo sentiste tú esta manifestación? ¿Cómo sentiste las peticiones de quienes participaron?
14: Eh, Buenos días, Sergio. Pues mira, eh, la la verdad es que fue una manifestación eh, muy pacífica. Yo te diría que incluso había muy buen ánimo eh, entre los manifestantes, mucha solidaridad. eh, y, Y bueno, a mí me parece que... Eh, tanto las peticiones eh, que se leyeron antes del discurso de Lorenzo Córdoba digamos las consignas de, de defender la democracia y defender el voto como el, el discurso de Lorenzo pues eh, fueron muy claros eh, no se trata aquí de, de apoyar a tal o cual candidata Se trata de defender algo que nos ha costado mucho trabajo lograr y que es la democracia y que por supuesto es perfectible. Y eso no quiere decir que no tengamos muchos problemas en México, precisamente como la corrupción y la desigualdad, pero no se resuelven con gobiernos autocráticos, se resuelven con la democracia, con el concurso de todos los ciudadanos, y me parece que ese fue el mensaje y quedó muy claro.
4: Eh, Maricler, el eh, viernes que le preguntaron al presidente sobre esta marcha, eh, dijo que pues era la movilización de los que defienden a los corruptos, ayer le volvieron a preguntar sobre pues el saldo de esta movilización que fue muy nutrida, no nada más aquí en la Ciudad de México, tengo entendido que más de 120 ciudades donde se llevó a cabo, y de Decía pues que sí es la defensa de la democracia, pero la democracia de los oligarcas y de los corruptos. ¿Cómo ves estas declaraciones?
14: Bueno, pues a mí mí no me sorprende que que lo diga el presidente, lo ha venido diciendo desde siempre. Eso no quiere decir que sea cierto. Ahí no estaban los que defienden eh, los corruptos, eh, o si estaban eran los menos, ahí estaba la ciudadanía. La ciudadanía que, 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 que defiende eh, su derecho a votar y ser votado en elecciones libres y auténticas, la ciudadanía que defiende los organismos que defienden derechos humanos y la ciudadanía que defiende la separación de poderes, que son los tres elementos principales de la democracia. eso De, de eso trató la marcha de eso trató la movilización y ahí estábamos todos porque creemos que eso es lo que hay que defender
2: Eh, Un un comentarista afín al gobierno Hernán Gómez Bruera comentó que era una marcha de blancos fifís, ¿qué opinas?
14: Pues no, no yo no vi muchos blancos fifís vi de todo vi absolutamente de todo este, entonces, mira, todos estos epítetos, eh, la verdad es que confunden, eh, pero tampoco hacen tanta mella. Eh, la gente, ahora sí que para citar a lo que ha dicho el presidente, el pueblo no es tonto, la gente sabe, sabe qué es lo que va a apoyar ese, y lo que quiere la, la gente que fue a la marcha ayer es que lo de, la dejen o nos dejen elegir libremente a quienes nos van a gobernar. ¿Por qué? Pues porque eso es un algo que viene animando a la sociedad mexicana o a grandes sectores de la sociedad mexicana desde hace muchas décadas. La lucha por la democracia no es
4: nueva. Uh-huh. Eh, Maricler, Entonces, hubo, una, creo, m- ajá, hubo eh. una parte de, de, de lo que se dijo el día de ayer, donde se señala que el presidente López Obrador quiere destruir el camino de la democracia, que lo condujo hasta él, eh, co- o que lo que, que lo condujo a él a la presidencia de la República, esta famosa escalera que se decía pues eh, eh, por, por la que él subió y la que ahora él quiere quitar, Y que, pues, eh, eso eso no debe ser en un país que busca la democracia.
14: Eh, ¿Qué opino yo sobre
4: eso? Pues opino que, lamentablemente,
14: este último paquete legislativo en donde vuelve a revivir eh, (coughs) el quitarle eh, fuerza y dientes a los órganos electorales, en eliminar los organismos autónomos, en someter al poder judicial al voto popular pues está demostrando que que no tiene sus reformas lo que van a destruir la democracia entonces creo que la metáfora utilizada por, por Lorenzo Córdoba creo que fue muy precisa desgraciadamente aquí estamos hablando de hechos no estamos hablando de de de, este, de vaticinios ni de epítetos falsos estamos hablando de hechos hay un paquete legislativo que si se aprueba va a destruir la democracia bueno, la pues, democracia que tenemos bueno sí,
2: no, no, yo, yo quiero agradecerte, Mariclera Costa, académica, defensora de derechos humanos, eh, que participaste ayer. ¿Tú en lo personal fuiste sola o fuiste con, uh, con familiares? Eh, eh, ¿Cómo fue el ambiente? ¿Fue festivo? ¿Cómo lo sentiste?
14: Yo fui con mi hermana, eh, el ambiente fue festivo, eh, nos costó mucho trabajo atravesar el Zócalo porque ya estaba lleno de gente, lamentablemente llegamos un poco tarde porque estaban cerradas muchas vialidades y no te puedo no no te puedes imaginar la ayuda que recibimos para poder entrar eh, y hacernos paso Eh, la gente eh, ayudaba Eh, había un ambiente muy bonito festivo, mucha gente llevó a sus hijos en fin pues eh, fue una fiesta de la democracia, eso fue
2: bueno, pues como, como siempre Mariclera Costa, gracias por conversar con nosotros esta mañana
14: Gracias a ti Sergio, buenos días
4: Bueno, de acuerdo con los organizadores de La Marea Rosa, aproximadamente 700 mil personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir que las próximas elecciones tengan democracia sean libres y limpias Fernanda García nos pide todos los detalles,
0: adelante Fernanda, buenos días Sergio Lupita, ¿qué tal? Un saludo a ustedes a su auditorio, pues como saben, el día de ayer alrededor de 700 mil mexicanos de acuerdo a esta organización civil Marea Rosa, se dieron cita en la Plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México para exigir que las próximas elecciones sean democráticas libres y limpias en esta reunión el experredista Fernando velauzarán dijo que lo único que se está pidiendo con esta movilización es que se mantengan las mismas condiciones con las que se eligió al actual presidente de la República Mexicana así como que se sigan estas condiciones de equidad para que haya elecciones transparentes ciertas y equitativas frente a Palacio Nacional dijo que en ocasiones pasadas se había evitado mencionar el nombre del presidente y de otros políticos sin embargo esta vez resaltó que es importante dar a conocer que el gobierno federal es parte de este problema puesto que tiene que entender que Andrés Manuel López Obrador no es el candidato y no tiene que involucrarse en este proceso electoral Velazarán también detalló que la democracia significa que el país pueda tener alternancia en los gobiernos si es que la sociedad y el pueblo lo quiere, es por ello que en más de 100 en entidades de la República Mexicana y en siete países pidieron el día de ayer que el voto sea libre y cuidado, asimismo que el próximo presidente se decida en condiciones de igualdad. Entre las consignas que se escucharon dentro de la movilización, los asistentes pidieron a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadey, que respete la ley. Asimismo, la marea rosa resaltó que la democracia no se toca, así como el voto, y el INE tampoco se toca. Esta movilización eh, se sumó a las dos marchas pasadas que tuvieron lugar en noviembre del 2022 y en 2023, en las cuales se mostraron a favor del INE, en contra del plan B electoral y en favor del Poder Judicial. En esta ocasión, pues, evidentemente, pidieron que el gobierno federal no se involucre en las elecciones presidenciales. Es la información que les tengo. Sergio Lupita, hasta luego. Gracias, Fernanda. Muy buenos días.
2: Eh, vamos a conversar con Fernando Belaunzarano. A ver el, si no
4: está ronco, ¿eh?
2: ¿eh? Estaba gritando, ¿verdad? Bueno, vocero del Frente Cívico Nacional, Fernando, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, pues, estabas ayer en la manifestación, en la concentración, se le llamó marcha, aunque no fue en realidad una marcha. Cuéntanos por qué fue importante.
7: Sí, encantado estar con ustedes, Lupita. Y Hola, buenos un poco días. Ronco, un poco ronco, pero feliz. La verdad es que esperanzador. Lo que pasa es que estamos defendiendo la democracia, las libertades conquistadas que están en riesgo, y no es una interpretación. Nada más hay que ver, las las iniciativas del presidente eh, son muy claras. Quiere acabar con con, con la autonomía del INE, quiere acabar con la independencia del Poder Judicial, quiere acabar con los órganos autónomos... Está en una lógica de concentración total del poder y volver a establecer ese régimen de hegemonía estructural en donde las elecciones ya nada más eran un trámite y ya todos sabían que iba a ganar el partido de Estado y y solo era para cubrir el requisito. Eh, Frente a esto, frente a este eh, intento de regresión autoritaria, se movilizó la ciudadanía eh, masivamente y eso está, me parece muy bien. Mira, un dato. Hay 34 resoluciones del Tribunal Electoral que han sancionado al presidente por violaciones a la ley. Y sin embargo, no pasa nada. Él insiste, reincide, reincide una y otra vez. Entonces es muy complicado cuando tienes en la misma presidencia de la República un delincuente electoral reincidente, eh, que eso no afecte el proceso. Eso está afectando la equidad en la contienda el candidato de facto es el presidente y lo que nosotros pedimos es cumpla la constitución, no porque eh, no no porque beneficie un candidato o perjudique a otro, etcétera lo dice la constitución, es más gracias a esas condiciones de equidad el actual presidente está hoy en donde está él ganó gracias a esas a, a esas conquistas, a esa digamos, eh, a, a, a ese andamiaje institucional que se construyó, pero eso de querer eh, equidad cuando eres opositor y negarla cuando estás en el gobierno, eso es lo que está, me parece perverso, me, me, me pareció muy bien la analogía que hizo eh, Lorenzo Córdoba, decir, él se construyó una escalera y él ya que subió al primer piso del poder quiere destruir la escalera para que nadie más lo vuelva a hacer.
4: Eh, Fernando, ¿cómo viste ayer esta, pues, reunión, esta concentración? Tengo entendido que eh, hubo una muy buena respuesta y por eso se decidió que no fuera a marcha, sino que la gente llegara, pues, ya al zócalo de la ciudad de México. ¿Cómo, cómo viste la participación ciudadana aquí en la Ciudad de México y en otras partes de la República y en otras partes del pues, el extranjero también?
7: Sí, extraordinaria. Oh. Eh, estamos hablando de 120 ciudades y lo que te habla es de la inconformidad creciente con el autoritarismo en los centros urbanos y eso es importante ¿por qué decidimos hacer concentración y no marcha? la verdad es que luego cuando haces una gran marcha se hacen cuellos de botella al ingresar al Zócalo y eso impide que que se pueda llenar o que eh, puedan todos escuchar al orador porque la gente va llegando y se va yendo y, y es y tarda mucho en ingresar todos los contingentes. Entonces era importante además porque siempre hay una lógica de propaganda de, de, de desinformación desde el poder y entonces eh, para que nos contaran mejor, para que nos contaran bien y quedara... Establecida de, de todas la maneras ciudadana. esto de la,
4: de la cuenta, es, ustedes dicen 700.000 mil y el gobierno dijo 90 mil, ¿no?
7: Sí, eh, eh, en efecto está así, lo que pasa es que no entraban los contingentes al, al, al Zócalo, ¿no? Y bueno, ya pero ya vamos mejorando, la, la primera marcha dijo Martí que haremos mil, ¿no? Doce mil, doce
2: mil
7: dijo. Doce mil es cierto, sí. es cierto Sergio, doce mil, entonces ahí, ahí vamos mejorando, pero la verdad es que hubo una respuesta importantísima me parece de parte de la de la ciudadanía y eso es esperanzador porque lo que, lo que te dice de este esperanzador es que la democr- esto no está decidido No no es decidido, la democracia es Que efectivamente los ciudadanos al final de cuentas decidan Y eso está por verse el 2 de junio
2: Fernando, ¿sirven de algo las marchas o las concentraciones?
7: Eh, sí, porque te, te leí Sergio y, sí. y, y lo pones ahí, te, lo, te leí y, y, y es un buen punto La verdad es que sí hay, un, sí influyen en el humor social si influyen en el humor social tú, tú ponte a ver cómo a los ciudadanos los están los están bombardeando diciendo la elección ya está decidida ya está decidida no tiene caso esto es un trámite ya para qué le hacen vean la diferencia etcétera quieren desanimar de esa manera a la gente convirtiendo las encuestas en, en propaganda, fíjate que hay, o sea, la diferencia que hay entre encuestas que se publican, unas que dan 60 de 60 puntos de ventaja, y otras que dan 8 puntos de ventaja, a la y puedes ver cualquier cantidad, te das de cuenta que hay poca seriedad en eso, que es más bien momentos de propaganda, y entonces, eh, eh, frente a todos estos go- golpes de, de propaganda, el hecho de que los ciudadanos vean, se cuenten, de verdad que genera un humor social distinto, y eso es importante, que vean que este que ellos van a decidir, que el, que el tema no está decidido, que finalmente cuentan las campañas, cuenta el voto informado, cuentan eh, estos asuntos, y, y, y me parece que ese es un eh, ese ánimo que se da es importante, y me parece además que es un punto de quiebre, porque cambia la narrativa, del, eh, del de la circunstancia del escenario, hay un cambio de narrativa porque hay una irrupción ciudadana y esa irrupción ciudadana no es un asunto de, 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 de que, que quede en la clase política eh, esto no es esto no fue un acto de campaña no fue un acto a favor de ningún candidato pero irrumpen los ciudadanos y dicen, aquí estamos y la decisión es nuestra y eso me parece, ese cambio de narrativa es, es me parece fundamental Y bueno, me parece que cometen un error desde el oficialismo El eh, descalificar e insultar a los a los ciudadanos que simplemente están ejerciendo sus derechos
4: Pues sí, porque se ha mencionado que eh, lo que defienden es a los corruptos y a los oligarcas, ¿no?
7: Pues sí, imagínate, pero la verdad es que, como se, como se lo dijimos allá en el Zócalo <coughs> Se equivoca, corrupción es no cumplir la ley corrupción es violar la constitución, corrupción es hacer trampa, corrupción es usar recursos públicos a favor de un candidato corrupción es usar los programas sociales para beneficio del partido en el gobierno, eso es corrupción entonces me parece que ahí está, está muy confundido pero, eh, pero fíjate la pobreza del debate, no quiere ni siquiera entrar a un debate de ideas ¿no? en lugar de tratar de justificar que su idea de democracia es la correcta por decirlo de una manera, en lugar de eso llegan e insultan y descalifican a, a quien piensa distinto, que también es una actitud profundamente autoritaria en lugar de esta discusión. Pero lo cierto, lo cierto es que las democracias naufragan cuando se acaba la división de poderes. Y esa que acabar la división de poderes lo estamos viendo no, ni siquiera solo por la, y no lo digo solo por la iniciativa. Ya vimos que ya tenemos a la primer ministra designada por Dedazo, que es absolutamente militante no entonces esa es la intención del del, del régimen no, no ni siquiera lo tenemos que buscar no es una este, eh, no estamos encontrando el hilo negro es absolutamente explícito la intención de restaurar el autoritarismo en México el eh, otra vez regresar al país de un solo hombre aunque quizás sí todo indica que hay como intenciones de maximato en esto me parece creo que es es también evidente por lo que estamos viendo porque eh, eh, la verdad es que antes en el viejo régimen cuando se destapaba al candidato oficial, eh, le daban un espacio para que el candidato oficial tomara distancia, tomara protagonismo, generara alguna expectativa de de modificación. Y aquí lo que estamos viendo es que el presidente es el candidato. Y eso viola la Constitución de manera flagrante, pero también deja deja dudas sobre si de verdad quiere dejar el poder, como dice,
2: Fernando Belaunzarán, vocero del Frente Cívico Nacional, gracias por conversar con
7: nosotros. Encantado, un placer, un fuerte abrazo, Sergio Lupita. Gracias, Fernando,
4: buenos
2: días. Nosotros vamos a una pausa, regresamos.
13: 50 años cumpliendo
6: Gobierno de México
4: Bueno y vamos a los mensajes Dice Víctor León Por favor pongan ¿Dónde estabas tú? De Benny Moré Que forma parte Del soundtrack de la película El revoltoso con Tintán Don Víctor Claro que sí En un momento más Y tenemos más mensajes Tenemos
2: más mensajes Dice una persona Saludos a mi padre Gonzalo Cabrera Hernández, todas las mañanas te escucha en la colonia Lomas de San Jacinto, excelente semana, Pau.
4: Eh, buenos días, super dúo, Benny Moré, el favorito de mi mamá, ya lo está escuchando en vivo en el cielo, soy Alfonso Gutiérrez, son los mejores, Alfonso, muchas gracias, y qué gusto que pues hasta el cielo esté llegando esta música.
2: Sí, me, tenemos te, tenemos Oye, transmisores muy poderosos. Tal? ¿no? <risa> Son las 8 de la mañana con dos minutos y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día ¿qué nos tienes.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Soy Lupita, es un gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les comento que el frente frío, el número 35, este que dejó varias nevadas durante el fin de semana sobre gran parte del territorio nacional, ya se encuentra sobre el Mar Caribe y dejó de afectar al territorio nacional. Sin embargo, tenemos aún la masa de aire ártico asociada a este frente, que mantendrá este ambiente frío, muy frío durante la mañana y noche sobre zonas altas del noroeste, norte, noreste, en el centro, oriente y sureste del país. Eh, la buena noticia es que esta masa de aire va a empezar a modificar sus características térmicas, lo cual va a permitir un ascenso gradual en las temperaturas despertinas. Pero bueno, también eh, se continúa con el viento de componente norte, esto con hachas eh, de vientos fuertes a muy fuertes y también oleaje elevado en el Ixmi Golfo de Tehuantepec. También tenemos ingresos de humedad proveniente de ambos litorales, lo cual ocasionará algunas lluvias y chubascos, esto sobre parte del sureste mexicano y la península de Yucatán. Y también, bueno, tenemos oleaje de 1 o 3 metros de altura, esto para la costa occidental de la península de Baja California y también para las costas del Pacífico Central. En eh, lupita tenemos también una circulación anticiclónica, está en niveles medios de la atmósfera, lo cual, bueno, va a mantener baja probabilidad de lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México, bueno, prácticamente, como lo decía, eh, en las mañanas frías, las noches, pero ya en el transcurso del día esperamos que estas temperaturas vayan aumentando, estamos Diagnosticando hoy una temperatura máxima entre los 23, 24 grados Celsius. Eh, no se esperan precipitaciones y bueno, van a, van a continuar estas buenas
17: condiciones.
2: ¿Sí? A ver, se nos se nos fue, se nos cortó. Estaba terminando ya Patricia López su participación y bueno pues ahí tenemos toda esta información adelante Lupita
4: bueno pues vámonos a Tlaxcala el presidente López Obrador se expresó sobre la marcha por nuestra democracia del día de ayer domingo y Noemí Gutiérrez nos tienes todos los detalles adelante
15: Sergio Lupita muy buenos días comentarles que este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira por Tlaxcala y Puebla en donde supervisó la entrega de obras del patrimonio cultural en entrevista el Puebla, el presidente López Obrador enfatizó que no intervendrá en la elección del 2 de junio porque ya se terminó una elección de Estado. Aseveró que se realizó este domingo la marcha por nuestra democracia porque en México ya no hay dictadura. Y rechazó que en el país estén amenazadas las instituciones que garantizan la democracia.
18: Es la democracia de ellos, la de los ricos, de los corruptos.
5: Está garantizado el voto libre, libre,
18: libre y secreto y democrático. Y ya no van a haber fraudes electorales como habían cuando los del PRIAN.
15: Dice que usted ya no debe intervenir en la elección. que No, no voy eso? a
18: intervenir, nada, absolutamente. No estoy interviniendo, nada más que Tenemos que garantizar que sea el pueblo el que elija a sus autoridades y ellos lo que quieren es que las minorías sean los que elijan a los presidentes porque quieren tener
15: peleles, títeres y quieren seguir robando. López Obrador dijo que de acuerdo a los reportes que tuvo, la manifestación se realizó sin novedad porque se vive en un país auténticamente democrático. ¿Descarta elección
18: de Estado, presidente? No, ya eso ya se terminó. Eso se aplicaba cuando nos robaron la presidencia. Todos los que fueron hoy se quedaron callados Para con verás, los fraudes. El... Celebro que digan me nuestra me democracia. De sí, es la de ellos. Es la del de poder sin sí, pueblo. Hay confianza en el pueblo de México. No hay nada que temer. Qué bueno que existen estas manifestaciones. Vivimos en un país libre. En una dictadura no se podría.
15: Por último, les comento que este lunes el presidente López Obrador encabeza la reunión matutina del Gabinete de Seguridad y la mañanera en Tepeyahualco, Puebla. Después, preside la ceremonia con motivo del 111 aniversario del Ejército Mexicano, además de que inaugura nuevas instalaciones de la industria militar. Sergio Lupita, la información que les tengo. Hasta aquí mi reporte.
4: Noemí, muchas gracias. Muy buenos días. Por cierto, que acaba de confirmar que va a estar en eh, la conmemoración de la batalla del 5 de mayo, por allá en Puebla, que se iba a asistir. Son
2: las 8 con 7 minutos. Vamos a un recorrido por el país. Empezamos en Veracruz con David Castilla. Adelante,
19: David. Muy buenos días, Sergio y Lupita los saludo con gusto desde Veracruz comentarles que al menos 13 ciudades de esta entidad se sumaron a la marcha por nuestra democracia pese a las bajas temperaturas y lluvias que predominaron en la entidad por el frente frío número 35. La movilización más numerosa se observó en el centro histórico de Jalapa, la capital. Diversos grupos y organizaciones de ciudadanos marcharon sobre la avenida Manuela Camacho de la capital veracruzana hasta llegar a Plaza Sebastián Lerdo de Tejada frente a al Palacio de Gobierno. Veracruz ha destacado como una de las entidades con mayor convocatoria en movilizaciones de este tipo, como las realizadas en defensa del Instituto Nacional Electoral el 13 de noviembre de 2022, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 26 de febrero de 2023. Orizaba, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos son otras de las ciudades que participaron en la denominada Marcha por Nuestra Democracia, una movilización que se llevó a cabo a nivel nacional. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio y Lupita, excelente día. Escuchemos ahora a mi compañero Gerardo Moreno, por favor.
12: Sergio Lupita este domingo por la mañana cientos de personas en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, se sumaron a la protesta nacional y realizaron también la marcha por la democracia en la capital del estado los manifestantes se reunieron en la catedral del señor de Tabasco y avanzaron hasta la plaza de armas de Villahermosa, donde exigieron respeto a los órganos autónomos, a pesar de la lluvia y el viento, los asistentes a la marcha usaron paraguas y se cubrieron con lonas hasta llegar A la plaza de armas de la ciudad de Villahermosa, donde realizaron un meeting. Las lonas que portaban los manifestantes se podían leer mensajes que decían democracia sí, dictadura no y mi voto no se toca. La marcha culminó minutos después de las 12 del día. Este es el reporte desde Tabasco.
4: Bueno, pues ahí nuestro recorrido y vamos ahora con información de Carlos Navarro. Claudia Sheinbaum se registró ayer como candidata presidencial de Morena ante el Instituto Nacional Electoral para la próxima elección del 2 de junio. Y Carlos, tú nos tienes todos los detalles. Adelante.
8: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que Claudia Sheinbaum se registró como candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia ante el INE para la elección del próximo 2 de junio de 2024. Ayer, tras la firma para el registro oficial ante la consejera presidenta del organismo electoral Guadalupe Tadej, Sheinbaum hizo un llamado a continuar con la cuarta transformación. Escuchemos.
6: Y desde este escenario hago un amplio llamado al pueblo de México a consolidar y profundizar la cuarta transformación de la vida pública de México. Eso significa seguir construyendo. Un México todavía más justo.
8: Es por ello que la candidata planteó principios generales del gobierno que, según ella, va a encabezar el próximo primero de octubre de 2024. Entre ellos, gobierno honesto sin influyentismo, corrupción e impunidad, mantener la división entre el poder económico y el poder político, gobierno austero con disciplina financiera y fiscal garantizar las libertades de expresión de reunión, de concentración y movilización sin reprimir al pueblo también van a respetar y harán respetar la diversidad política social, cultural y sexual de la sociedad garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres y el derecho a la vida libre de violencia entre las mujeres entre otros, en este caso Claudia Schemom aprovechó para criticar la marcha por la democracia que se llevó a cabo ayer en el Zócalo Capitalino, señaló que algunos de los participantes fueron cómplices de fraudes electorales. Escuchemos.
6: Que resulte importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia. Cuando en su momento promovieron fraudes electorales, o nunca vieron la compra de votos, o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo.
8: En el evento celebrado en las oficinas en del Instituto Nacional Electoral en la alcaldía Tlalpan estuvieron presentes miembros de la Cuarta Transformación, entre ellos el ex canciller Marcelo Ebrard, así como gobernadoras y gobernadores del movimiento y también aspirantes a cargos de elección popular. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, pues Carlos, muchas gracias por este reporte, pues ahí lo que dijo la eh, precandidata eh, Claudia Sheinbaum, ya ya, candidata, ¿verdad? Ya se registró ayer, ya le podemos decir candidata, las elecciones, eh, eh, como usted sabe, 2 de junio y las campañas empiezan en dos semanitas.
2: El primero de marzo. La otra candidata o precandidata, como usted quiera, Xochitl Galvez, dijo que mientras México tenga ciudadanas y ciudadanos que salgan a manifestarse para defender su democracia, no habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo nuestras instituciones. Xochitl Galvez no no se presentó en la concentración del Zócalo de este domingo, pero mandó un video vestida de rosa, como los que participaron en la manifestación. Vamos a escuchar.
5: La verdad, decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete. Esta es una marcha por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones. Dejemos a los ciudadanos marchar en paz.
2: Dejemos a los ciudadanos marchar en paz. Es lo que dice Xochitl Galvez, eh, pues con esta, en este video, con el que aplaudió eh, pues a la manifestación sin participar en ella.
4: Bueno y nos enlazamos a la conferencia de prensa del presidente López Obrador que hoy anda por allá en Puebla y vamos a escuchar lo que dice.
18: Vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? pues la que funciona nada más como parapeto. Cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. La oligarquía es el gobierno de una minoría. El gobierno de los ricos, la democracia es el gobierno del pueblo. La democracia que ellos defienden es la de el poder sin pueblo. Democracia es poder del pueblo, pero ellos quieren democracia sin pueblo nada más para las minorías por eso están enojados y las campañas eh, llamándome narco presidente como tengo autoridad moral pues estoy protegido porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad.
4: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es lo mismo que dijo ayer cuando los reporteros le preguntaban ¿no? sobre pues, qué pensaba de Tlaxcala. esta movilización. Sí. Ayer en su gira por Tlaxcala, el presidente sigue de gira por todos lados, ayer en Tlaxcala, hoy en Puebla, y bueno, pues sigue hablando de estos temas.
2: La democracia de ellos, la democracia de los ricos, de los corruptos, eh, de, los oligarcas, de dice. los oligarcas la única democracia pues que él puede aceptar es la que él quiere implantar que pues lo que nos dicen es que es una democracia con, con poder concentrado como estaba concentrado en, allá en los años 60 con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría con José López Portillo en esos sexenios son las 8 con 16 minutos vamos con el Químico Guerra
1: el Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás Químico? Muy buenos días.
1: Químico,
2: ¿nos escuchas? Un A ver, todo uh... bien. Yo los escucho ah, bien. Ya, ya te escuchamos. Si sí, había ahí un problema, un falso contacto. Adelante.
9: Pues les decía Sergio Lupita que una excelente noticia para iniciar la semana. Es impresionante cómo está avanzando la cuestión de la transición energética Que ya es una realidad, fíjense Que se diseña y ya está en construcción Una primera planta híbrida con energía nuclear y solar O sea, se usan las dos energías acopladas En una planta que consta de un reactor pequeño nuclear El SMR300, un reactor compacto de última generación Y un sistema de energía termosonal termosolar con una caldera verde que usa el calor de ambas plantas, la solar y la nuclear, para sustituir centrales de carbón. La compañía estadounidense Holtec ha anunciado un nuevo e innovador diseño de planta de energía. Te mandé una foto, Lupita, es una planta bastante compacta, que combina muy moderna y bastante compacta para hacer una nuclear junto con una eh, 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 fotovoltaica que combina los beneficios de la energía nuclear de alta densidad de energía no contaminante con una carga base, o sea que está permanentemente ahí, con los de la energía solar que tiene costos de combustible muy bajos, cero prácticamente, y que es completamente libre de carbono y es adaptable para su implementación en cualquier país. Esto es lo que es interesante. Llamada CNC. ESP Combined Nuclear Solar Plant, este diseño emplea el pequeño reactor modular SMR300, que ya tiene Holtec, que es una empresa que se dedica a eso, y el sistema solar térmico High Term de la la misma compañía, de alta eh, concentración de calor. Según la compañía Sergio Lupita, esta planta es capaz de proporcionar carga base, que ese es el problema de la fotovoltaica y la eólica, ¿verdad?, que no tiene una carga base por la intermitencia, y al mismo tiempo elimina el conveniente de esta fluctuación eh, que se inyecta a la red con la pura energía eh, eh, fotovoltaica este eh, sistema tiene más una caldera verde que es Es una especie de dispositivo, Sergio Lupita, tres en uno. Puede almacenar grandes cantidades de calor, recibe calor a alta temperatura desde el colector solar y puede producir vapor motriz a la presión requerida y sobrecalentarlo para alimentar la turbina y así estar generando electricidad permanentemente. Cuando hay sol, pues baja la eh, proporción de la energía nuclear, se está usando la energía eh, del sol y por lo tanto, ...costos muy, muy bajos... eh, eh, ...viene la noche y entonces... ...entra la planta nuclear... ...la parte de producción de vapor de la planta... eh, ...va a permitir... ...el desmantelamiento... ...de las plantas existentes de carbón... ...esta tecnología... Eh, dice, busca hacer del sol una valiosa fuente de combustible barato Y un importante contribuyente al impulso global para la generación de energía limpia Esto es un hito, Sergio Lupita, es la primera, a mí me sorprendió Esta combinación, ya como les digo, no es una eh, cuestión de que la solución al eh, calentamiento global sea una sola verdad A veces pretenden únicamente energías limpias, un, únicamente energías renovables Pero esto... Eh, permite precisamente brincar ese gran obstáculo que es la intermitencia que pone pues en jaque, ¿Verdad? A las redes de distribución por las fluctuaciones. Esto creo que es una eh, ventana hacia el futuro verdaderamente importante y una noticia en esta semana turbulenta que inicia Sergio Lupita, pero que tenemos los seres humanos, estas luces, ¿Verdad? Que nos dicen, vamos bien, a final de cuentas va a triunfar la razón sobre las ocurrencias, va a triunfar eh, el que hagamos las cosas bien y de eh, primera instancia, ¿verdad?, y no eh, eh, dar eh, mandazos aquí y allá, sino que esto es ya un camino bastante bien trazado para lograr eh, pues detener este flagelo que tenemos de la, del calentamiento global que está causando problemas con lo del agua, con la sequía, la producción de alimentos, etcétera. Bueno, aquí tenemos una solución, no hay que desesperarse, vamos los seres humanos encaminados hacia este futuro brillante, Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias Químico, muy buenos días
9: Hice de semana
2: Lupita, también para ti Sergio Gracias, son las 8 de la mañana con 21 minutos Vamos con los especiales de La Silla Rota
1: Los especiales de La Silla Rota
2: Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Adelante, ¿qué nos tienes? Parece que se nos cortó la llamada. Eh, bueno, pues son las ocho, de la mañana con 22 minutos. Vamos a ver, estamos tratando de recuperar Eh, precisamente esta comunicación.
4: oye eh, al parecer Gibran Ramírez te acuerdas que pues él era, pertenecía a Morena, defendía a Morena eh, pues eh, después fue eh, analista y y, bueno pues eh, en diferentes temas que tenían que ver con el asunto político, pues parece que hoy se registra para ser candidato de Movimiento Ciudadano por la Cámara de Diputados
2: y vamos con Jorge Ramos, adelante Jorge
20: ¿Qué tal, Percio? Buenos días, Lujita. Pues Ustedes saben, les hemos venido contando en los últimos meses... ...de historias de justicia, que le llamamos... ...y se trata de historias en las que ciudadanos de pie, comunes, normales... ...tienen eh, un una activo en, 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 en la justicia. Finalmente les dan eh, alguna eh, resolución que les beneficia a ellos... ...en su tercera fíjense que hoy traemos una historia... ...que eh, de verdad es, es muy muy triste y además eh, inquietante. Es el caso del de, feminicidio de Yaretsi. Ella tenía apenas 14 años cuando un menor de edad la asesinó... ...pero no solamente la asesinó, sino que también abusó de ella. Y sin embargo ahora su madre, su madre clama justicia... ...porque eh, de acuerdo con la ley para justicia para menores está eh, pues esta persona solamente estará algunos meses en prisión no más de año y medio debido a su minoría de edad y bueno tenemos toda esta historia con diversas voces pues que nos hablan de esta situación tan terrible eh, que ocurre que ocurre todavía en el méxico de hoy el sergio lupita
2: bueno, pues es, es una historia, me parece, dramática. ¿Dónde la pueden leer? No, no todo el mundo sa- sabe dónde dónde leer estas historias de La Silla Rota.
7: Sí, los invitamos a que lean estas historias en
20: lasillarrota.com. Ahí tenemos esta historia el día de hoy y todas aquellas historias de justicia, Te insisto, pues dando un a algunas personas de alguna luz de justicia. En este caso es una madre la que está llamando justicia por su hija eh, menor asesinada, un feminicidio.
2: Muy bien, gracias Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Gracias a ustedes. Eh, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. Regresamos.
3: That's Bluenile.com.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: La elección de 1988 obligó a repensar la democracia mexicana. Hubo un fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. La sociedad obligó entonces al gobierno hegemónico del PRI a realizar una serie de reformas. Se creó el Instituto Federal Electoral y se le dio independencia. Se reformó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para darle autonomía. Se crearon organismos autónomos para que sirvieran de contrapeso al poder. Hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere llevarnos de regreso a los tiempos del partido hegemónico. Busca que el presidente vuelva a controlar todas las decisiones del país. Por eso hubo ayer una manifestación en defensa de la democracia. Pero la respuesta del presidente es llamar corruptos a quienes quieren mantener la democracia y los contrapesos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Bueno, son las 8 con 33 minutos, vamos con mensajes de nuestro público.
4: Dice una persona de nuestro auditorio, Francisco Rojas, muy apreciable Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, deseo comentar que el 21 de septiembre del 2023 me fue entregada mi tarjeta del bienestar para el cobro de la pensión de adultos mayores, sin embargo, no me han hecho ningún depósito, Aun cuando he ido a verificar la situación en donde me la expidieron en Naucalpan de Juárez, ojalá me pudieran auxiliar... Eh, dice esta persona para resolver este problema Don Francisco Rojas Villanueva enviamos inmediatamente esta eh, comunicación a la Secretaría del Bienestar para que pues le orienten porque nos están diciendo que les están pagando hasta por adelantado ¿no?
2: Pues eso es lo que han dicho que iban a pagar eh, de hecho buena parte del año por adelantado Dice, dice a propósito Claudia Álvarez Felicidades por su programa. Ya me pusieron a bailar. No es la única. Creo que todos hemos andado de bailarines. Sí, sí de
4: efectivamente, aquí toda la mañana con estos ritmos tan sabrosos. Eh, buenos días, Sergio Lupita. Yo asistí al Zócalo, además de que se manó, ánimo y esperanza entre los que asistimos. Está comparada con las otras. Estuvo muy bien planeada. El discurso de Lorenzo Córdoba fue supremo, conciso y sin ofender ni atacar.
2: Dice otra persona... Eh, Se llama Manuel Escutia, pues los que asistimos a la marcha simplemente hacemos del conocimiento de México que no estamos de acuerdo con las políticas del presidente y hacemos lo que él hacía hace años antes de que fuera presidente, marchas en donde él cerraba reforma y otras vialidades para que se supone... Pero se supone que era la oposición para... Pero nosotros lo somos y critica de una forma en la que México no está de acuerdo cómo se gobernó. Un poquito este confusa la redacción, pero en fin, eso es lo que dice. Vamos con otros temas. Bueno, pues resulta que dos, uh, dos mujeres muy reconocidas en el mundo de la, de la política... Eh, podrían ser la sorpresa de Movimiento Ciudadano. Se espera el registro de Sandra Cuevas y Alejandra Barrales como candidatas de Movimiento Ciudadano al Senado este lunes. El registro está programado en la sede nacional del Movimiento Ciudadano en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, a las 11 de la mañana. La dirigencia... Nacional de Movimiento Ciudadano convocó a conferencia de prensa para oficializar las candidaturas de Sandra Cuevas y Alejandra Barrales para el Senado. La convocatoria se había realizado el pasado viernes, pero fue eliminada bajo el argumento de que se envió a los medios por error. MS, Movimiento Ciudadano, no ha confirmado que la conferencia sea para hablar sobre ese tema, pero pues todo el mundo dice, ahí viene, ahí viene este tema. Eh, por lo pronto, Alejandra Barrales mandó un tuit en el que dice, Sandra Cuevas y yo, les tenemos una sorpresa, estén pendientes mañana a partir de las 11 de la mañana
4: Bueno, oye y vamos a platicar precisamente de temas que tienen que ver con las elecciones, no nada más aquí en México tenemos elecciones no somos los únicos, también en los Estados Unidos habrá elecciones y bueno pues eh, ¿qué pasa? ¿cómo se ve el escenario hasta este momento? Vamos a conversar con la doctora Arlen Ramírez Sureste internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana, Arlen, qué gusto muy buenos días Hola, qué gusto, Lupita. Sergio, gracias por la invitación. Oye, pues, ¿cómo ves en estos momentos? Eh, hay elecciones en México, hay elecciones en Estados Unidos, habrá elecciones en distintos países, pero eh, una de las que nos llama más la atención pues es la de nuestro vecino, ¿no?, que tiene eh, implicaciones directas para México dependiendo de lo que se
21: resuelva. Gente, Lupita, en temas muy importantes como, ya lo hemos comentado, migración, por supuesto, en la parte comercial, pero también, eh, sobre todo en en temas de seguridad fronteriza y en la lucha contra el fentanilo, la crisis de los opioides y temas, sobre todo ahora, la la, la importancia que está teniendo la agenda bilateral de Estados Unidos con la Unión Europea por los temas de la OTAN, pues bueno, cada vez más, más complicado. Las últimas encuestas dicen que están prácticamente empatadas las preferencias electorales.
2: Eh, empatadas, pero, pero si vemos los estados clave, ahí está en ventaja Donald Trump, estados como Arizona, Michigan, Florida, Ohio, que son los estados que han definido las elecciones en los últimos, en los últimos comicios, ¿no es así?
21: Es, es cierto, Sergio, y además, ¿sabes que Estados en donde el voto oculto no le ha favorecido también al Partido Republicano en las, últimas encue- en las últimas elecciones, pues no reflejan en realidad lo que dicen las encuestas. Es decir, hay un movimiento este, de, de ciudadanos que no dicen abiertamente por quién van a votar, pero que por el tema de la agenda eh, político-electoral naturalmente se van a inclinar hacia el partido republicano y entonces de concretarse la candidatura de Donald Trump eh, es muy probable que haya una ventaja importante incluso más allá del voto duro que ya se sabe que tienen algunos estados y en algunos grupos este alrededor de los Estados Unidos.
4: Eh, doctora, hablabas de la migración de uno de estos temas que pues eh, nos eh, centra la atención a los mexicanos y que en Estados Unidos se ha usado como una bandera. Eh, últimamente hemos visto las asambleas republicanas y pues también eh, el foco es cuando se habla de la migración, cuando se hablan de estos eh, temas más radicales por parte de Donald Trump, eh, sorprende que el eh, voto, la intención de voto, eh, gracias a estos eh, asuntos, pues eleve incluso de
21: 40 a 60 por ciento Todo porque el discurso que ha venido manejando Donald Trump desde, desde su primera campaña política pues ha sido justamente eh, para llegarle a esas fibras muy sensibles de, la, de, de los eh, movimientos antiinmigrantes. Hemos visto el resurgimiento de movimientos bastante peligrosos en los Estados Unidos ¿no? eh, de, de, extre- de, de extrema este, radicalización eh, antiinmigrante, pero también antirracial. Y eso, por supuesto, preocupa no solamente por, el, por las implicaciones que tiene en la parte fronteriza, sino al interior de los estados. Eh, lo que vemos hoy es eh, quizá pues a uno de los países más polarizados del mundo. Estados Unidos está considerado como uno de los países más polarizados precisamente por la radicalización de estos discursos y que, por supuesto, además, involucran a México, culpan a México y ante la inacción y la falta de operatividad eh, de la política interna en México, pues esto se ha disparado a niveles bastante preocupantes.
2: No parece que los, las distintas acusaciones penales en contra de Donald Trump hayan afectado su popularidad. Eh, ¿Qué está pasando ahí? Eh, eh, simple y sencillamente la gente eh, piensa que todo es un ataque político…
21: Mira, Sergio, sucede que hay un fenómeno muy interesante ¿no? de, de eh, hiperinformación en los Estados Unidos, pero además también de, se llama hiperindividualización. Es un fenómeno sociológico en el cual los líderes políticos y carismáticos eh, dan tanto a conocer de los ámbitos privados de la vida que hacen, eh, digamos, se mimetizan con la opinión pública. Y en Estados Unidos eso pegó bastante bien. Donald Trump logró posicionarse como la gran víctima del sistema, un sistema al que no se solamente ha criticado, sino que además ha señalado puntualmente con errores y con omisiones, ¿No? Eh, y además le ha funcionado porque la gente misma, ¿No? A la que le habla a ese voto duro, pero además a estas personas eh, que es sello del voto oculto, pues les habla y, y les dice yo soy igual que ustedes, o sea, a mí también el sistema me ha fallado, me ha perseguido, y todas estas acusaciones, lo único que han hecho es darle la razón, hemos visto que hay juicios que, que es muy difícil que, que, que él pueda eh, perder o, por el, por los cuales él pueda ser eh, eh, llevado a, a, a la cárcel por ejemplo o a, a pagar este de forma mucho más grave y lo que hemos visto pues son delitos menores no eh, delitos en donde en realidad pues ador- No le afecta, al contrario, le genera capital político y le está dando al estadounidense promedio pues un reiterativo de que el sistema está fallando y que en realidad lo que se necesita es la radicalización del Estado. Y eso, por supuesto, preocupa muchísimo, no solamente por el efecto que tiene en la parte electoral, sino porque en caso de que no sea favorable el resultado para este grupo, la radicalización va a ser mucho mayor y eso va a generar muchos problemas sociales o
4: sea, lejos de que lo afecten de estos temas judiciales
21: ¿le están ayudando? ¿lo están catapultando? de alguna forma sí Lupita, y pareciera que este discurso de es, es una cacería de brujas uh-huh. pues ha, ha penetrado bastante bien o sea, y yo, además, no, yo
4: no ha... soy el que agredió sexualmente a la mujer yo no soy el que va de los impuestos o sea,
21: eh, es, los malos son los otros es el sistema y es, es, es porque, saben, el argumento detrás es, y la justificación, que se robaron las elecciones y están evitando nuevamente no que él llegue en este papel este salvador a los Estados Unidos nuevamente.
2: Bueno, el, uh, si las elecciones fueran hoy, ¿ganaría Donald Trump?
21: Muy probablemente sí, Sergio. De hecho, hay estudios que dicen que, bueno, no solamente por la parte electoral, sino por la agenda y por el, la composición interna del, del, la cámara, eh, de las cámaras en el Poder Legislativo.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Arlén Ramírez Uresti, internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana, por haber conversado con nosotros.
21: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy Gracias buen día. a ti. Muy buenos días.
2: Bueno, y después de los acuerdos alcanzados entre la Secretaría de Gobernación y los transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, que viene ahora? Vamos a conversar con Rafael Ortiz, presidente de esta Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Don Rafael, cuéntenos, ¿cuáles fueron los acuerdos y, y qué va a pasar ahora? Mira,
22: creo que ya tienen ustedes el documento de los acuerdos, pero... Te lo repito, entre ellos es otorgar mayor seguridad en carretera por medio de del primer paso de integrar 2.000 nuevas patrullas y 1.500 elementos más que se dedicarían exclusivamente a la vigilancia carretera eh, y otros puntos menores, entre ellos fueron menores para por la importancia de la seguridad porque también seguridad es seguridad esto. Eh, se giraron instrucciones para que la Secretaría de Comunicaciones cumpla con la norma de pesos y medidas eh, inspeccionando, revisando a los famosos vehículos con doble remolque, los fules que son un peligro en las carreteras y que los han dejado totalmente sueltos ya que en las carreteras mexicanas no existen centros de verificación básculas para checar el peso que llevan ni siquiera infecciones para ver por qué ruta van ni siquiera la Guardia Nacional se ha tomado la molestia de pararlos cuando van con un exceso de velocidad bastante grande Eh, según en en este documento ahí viene plasmado que van a, a iniciar este tipo de revisiones se trabajará con las grúas, vigilando su funcionamiento y obligándolos a que respeten esta nueva tarifa. Y pues pedimos nosotros mano dura contra ellos porque es un robo descarado lo que hacen todos los señores. Y lo malo, que están muy protegidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El año pasado cerramos con 190, según ellos, eh, servicios de grúas en plan de de cancelarlos. Y resulta que nada más fueron tres, que no hay más. Esto se llama protección de parte de la Secretaría. Entonces se reactivarán eso, el cobro a los municipios pedimos que suspendieran y está grabado en el documento para prohibir el cobro por entrar a cargar y descargar en los municipios de la República. Y la cuestión de la licencias por parte de la Secretaría, que también ha demostrado su ineficacia, y que de pronto no tiene por dónde cumplir con ese requisito, pero sí reclaman que sean ellos los únicos que puedan dar la licencia federal cuando no tienen la posibilidad no tienen la capacidad y no tienen ni el equipo siquiera cancelaron a los llamados terceros autorizados que eran unas pequeñas empresas que hacían el papel de la secretaría para cumplir con la demanda los cancelaron a todos y el operador se quedó sin licencia y lo que sí nos dejaron ese pecado a que lo paguemos día a día con los policías municipales, estatales y federales. Son, entre otras cosas, sí. esto. Don Rafael, eh,
4: eh, si, si ustedes tienen un plazo para que se cumplan eh, estos puntos y si no se cumplen en ese plazo, ¿qué va a pasar?
22: Nos vamos a pagar otra vez. Uh-huh. En 15 días eh, queremos tener una reunión con ellos para eh, checar punto por punto del documento. Y si no se cumple en un mes salimos a manifestarnos
2: el yo tenía entendido que su que su denuncia principal su agravio principal era la inseguridad en las carreteras, pero pues el tema de el tema de los dobles remolques parece más bien un tema para pues para evitar competencia qué, 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 qué nos puede
22: decir no, no ahí discúlpame, pero no. No, sí el doble remolque lo estamos tomando como un acto de inseguridad y ahí sí me gustaría que lo analizaran ustedes que tienen la facilidad de tener un micrófono y las opiniones, que se oigan más un vehículo, el que tú quieras la marca si checas su base de datos del vehículo ninguno te autoriza a jalar más de 30 toneladas ahí pierdes su garantía todos los vehículos, repito, de cualquier marca, andan los de doble remolque hasta con 120 toneladas el sistema de reo no responde, nomás es que hay que ver cuántos muertos nos ha arrojado los accidentes, sobre todo cuando vienen con la velocidad que no les está permitida que son 80 kilómetros de día y 70 kilómetros de la noche y son 80 toneladas peso bruto. O sea, carga y vehículo. Entonces, es el motivo. Yo exigí que lo regulen. ¿Pero cómo los van a regular si no tenemos vigilancia? Entonces, esa es la verdadera razón de eso.
2: Bueno, pues, don Rafael Ortiz, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, ya conocemos mejor sus exigencias y estaremos al pendiente de lo que viene ahora.
22: Muchas gracias, Gracias.
2: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 50 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador aseguró que los participantes de la llamada marcha por nuestra democracia permitieron que en México se padeciera un narcoestado.
18: Fíjense, es como el mundo al revés, ellos son los demócratas, nosotros somos la dictadura. Ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico, nosotros somos los narcotraficantes. Cuando ellos estaban, se padeció en México de un narcoestado y con pruebas, no con calumnias. Ahí está García Luna, que fue secretario de Seguridad de Calderón y, de, y eh, protegido por muchos de los que fueron ayer a la marcha. Y resulta que eso tienen que se olvide y yo soy el que tengo relación. ...con el narcotráfico pruebas
4: ⁇ Ebas, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador Bueno, pues ya muchos este fin de semana Estuvieron haciendo señalamientos ¿no? De cuáles son las acciones que no se han cumplido En este gobierno Y que tienen a, a, al país en una situación De mucha violencia Bueno, pues eh, el, eh, por otra parte El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Denunció que la nueva orden de aprehensión Girada contra el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca Representa una persecución política
2: el Instituto Electoral de la Ciudad de México determinó que se deben realizar por lo menos tres debates entre los candidatos a la jefatura de gobierno.
4: Las autoridades de Chile elevaron a 133 el reporte de personas muertas a causa de la región de Valparaíso.
2: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó como vergonzosos y graves los comentarios del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva sobre un supuesto genocidio en la Franja de Gaza.
4: Y el Grupo de Defensa de los Derechos Humanos, OBD Info, denunció que por lo menos 340 personas han sido detenidas en Rusia por participar en homenajes al líder opositor Alexei Navalny.
2: Bueno, el viernes pasado Ariana Grande lanzó un remix de su canción Yes And a dueto con Mariah Carey después de que durante varios años sus seguidores le solicitaron una colaboración con ella. La revista Billboard eligió este tema como el mejor lanzamiento de la semana, superando a canciones como Training Season de Dua Lipa, This is is Mine Now de Jennifer Lopez y Contigo de Karol G y DJ Tiesto.
4: Bueno, y el presidente López Obrador eh, destacó el acuerdo para levantar una huelga de Audi México y es que anoche se alcanzó un aumento de 10.2% salarial distribuido en 7% directo al salario de los trabajadores y 3.2% en prestaciones en las instalaciones de la fábrica de aeronáutica. Señaló que el gobernador Sergio Salomón Céspedes promueve la inversión en el Estado el gobernador es un buen promotor para traer inversiones a Puebla esto que se logró de una inversión de cerca de mil millones de dólares en Volkswagen para carros eléctricos es una reconversión importante y de lo que se ha resuelto lo de la huelga de ayer también de Audi es muy buena noticia porque fueron los trabajadores ahora ya no es como antes esto fue lo que dijo
2: son las 8 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-96-47. Repito, 55 20 10 96 47 Vamos a una pausa y regresamos.
13: 4000 de 31.9% sin IVA, vigencia del 1 al 29 de febrero de 2024 Ram 4000, versatilidad con doble cabina, la única en el mercado aprovecha y estrena la con precio desde 868 pesos, más tasa desde 9.75% Ram 4000 adaptable a cualquier desafío Ram, a todo con todo
4: Oye, fíjate que nos dice una persona del auditorio, muy buenos días a todos, un gusto encontrar a Sergio ayer en el vuelo de Ciudad Obregón a la Ciudad de México, no perdí la oportunidad de saludarlo. Le expresé mi admiración, decirle que los escucho diariamente. Saludos a Lupita, espero encontrarla también en alguna ocasión. Bonita semana para todos, nos dice Alan Salomón de la Benito Juárez, es nuestro vecino.
2: Ah, muy bien, venía yo de, de la ciudad de Álamos, pero pues ahí es muy chiquita la ciudad. este Hora y media en coche hasta Ciudad Obregón y después tomar el avión. <coughs> y sí, recuerdo que incluso me hizo firmarle un libro este, a Alan Salomón. Dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, buen inicio de semana, magnífica selección musical. Para entrar en actividad firma, Jorge.
4: Muy buen día, Lupita y Sergio, y a todo el equipo con esa canción de La Culebra. Me recuerda ese trágico 23 de marzo del 94, aunque tenga distinto ritmo. Saludos, Carlos Cotero, Tlanepantla de Vaz. Híjole, yo sí, creo que a todos, culebra, ¿no? esa La canción Culebra
2: era la, la, la versión quedó. de Banda Machos, uh-huh. que es muy posteriores, de 1992. Pero sí,
4: se nos quedó sí. y nos trae esos trágicos acontecimientos, sin duda alguna. Sí.
2: Bueno, son las nueve con tres minutos Francisco García Cabeza de Vaca ha mandado un mensaje eh, recordemos que haya, pues nuevamente se está buscando una orden de aprehensión en su contra dice con relación a los hechos ocurridos en un hotel de San Pedro Garza García Nuevo León rechazo categóricamente cualquier relación con la persona que desafortunadamente perdió la vida la desinformación publicada por páginas de internet en Tamaulipas y replicada como fuente por algunos medios a nivel nacional es falsa y surge en medio de una burda persecución política en mi contra. Y esa, esta noticia que él dice que es falsa es que asesinaron a socio de cabeza de vaca en el Hotel Safi de Valle Oriente. Dice que es absolutamente falso. Son las 9 de la mañana con cuatro minutos.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante Síguela en arroba lupita juárez h
2: Son las 9 con 14, vamos a un recorrido por nuestro país Comenzamos con Juan Teniente, quien se encuentra ya en Nuevo León Adelante
23: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Te salgo con gusto desde Monterrey. Pues el día de ayer balearon a un hombre quien eh, fue identificado como Bernardo N. Aparentemente y extraoficialmente se dice que es socio operativo y financiero del de, eh, exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Este sujeto fue asesinado al interior del Hotel Safi, un reconocido hotel que se encuentra en el municipio de San Pedro. También resultó lesionada una comensal que se encontraba en el restaurante, así como un mesero. Ellos no corren peligro afortunadamente y fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y 911 de ese municipio el área fue acordonada a más de 200 metros para que se inicien las investigaciones pertinentes también se habla que posiblemente hay un detenido ya las autoridades investigan este caso de este sujeto identificado como Bernardo Duene quien también se fue involucrar en unos asuntos mineros en unas cuestiones legales allá en Michoacán y, eh, y eso es lo que ha trascendido con respecto a la ejecución de este hombre de alrededor de 40 40, 45 años de edad, quien fue privado de su vida el día de ayer en el municipio de San Pedro. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días, Lupita y Sergio.
4: ¿Qué tal? Sergio Lupita los saludo con gusto para darles
10: a conocer que de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gobernación hasta el momento suman ya 14 los alpinistas que han sido encontrados después de que fueran reportados como desaparecidos el pasado sábado 17 de febrero en la zona del pico de Orizaba la Secretaría de Gobernación informó que por la tarde se encontraron a 11 personas pertenecientes al grupo Barracrax. subieron por el municipio de Asisimple y pretendían bajar por la cara norte sin embargo solo una persona de nombre Pablo Enel logró llegar a la comunidad de Miguel Hidalgo posteriormente 11 personas fueron encontradas, ya por la noche señalaron que cuatro alpinistas más fueron encontrados, hasta el momento David N. y Jessica N. a 5200 metros de altitud, por elementos de la Coordinación General de Protección Civil hasta ahora continúan con la búsqueda de Luis N. quien es identificado como el guía es el reporte que les tengo desde Puebla
17: Buenos días, Sergio y Lupita. La actual escasez de agua que se registra en el Estado de México afecta de manera grave al 65% de las empresas establecidas en la entidad, principalmente las que involucran en su proceso de producción el uso de dicho recurso natural, aseguró Mauricio Masud Martínez. El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de Ledomex aseguró que, según datos del INEGI, solo 5% del agua que se consume actualmente está destinada a la industria. Sin embargo, la totalidad de las empresas incluyendo el comercio y los servicios han tenido que hacer modificaciones en su operación por la crisis hídrica destacó que todas las empresas del sector formal del Edomex realizan tratamiento de agua para su reutilización el presidente de Concaem aseguró que la iniciativa privada ha actuado con responsabilidad en la materia lo que no se replica en el uso doméstico, en las instancias públicas ni en las actividades informales Masud Martínez urgió a crear un plan de manejo Hídrico que garantice disposición de agua a largo plazo. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
4: Bueno, y al menos seis personas murieron y dos más resultaron heridas, entre ellas menores de edad, luego de un ataque a tiros. Esto ocurrió en la madrugada del domingo en Tlaquepaque, allá en Jalisco, Mayer y Mariscal. Nos tienes toda la información. Adelante, ¿qué fue lo que pasó? Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buenos
10: días, buen día también a toda la auditoria. Pues así es, el día de ayer, alrededor de las seis de la mañana, eh, jóvenes que estaban conviviendo, esto en la colonia eh, San Perdón Francisco y Madero, esto en Tlaquepaque, Jalisco, fueron atacados de manera directa y bueno, murieron cuatro jóvenes. Eh, entre ellos dos mujeres eh, de 14 y 15 años, además de adultos de 20 y 23 años, hay dos personas que están gravemente heridas, fueron trasladados a recibir la atención médica, un hombre y una mujer igualmente 14 y 15 años. Y bueno, se está investigando porque ellos presuntamente estarían conviviendo en algún otro punto, eh, también eh, se presume que del municipio de Tlaquepaque, se trasladan a este lugar y bueno, es ahí donde son atacados, se desconoce. Eh, decía el fiscal los motivos de este ataque y bueno, se está investigando se encontraron dos armas cortas en el lugar en donde ocurren estos hechos y ya se están revisando también las cámaras para ver eh, si se da con los vehículos en donde presuntamente habrían huido quienes atacaron a estos jóvenes Eh, lamentablemente pues este tipo de sucesos continúan en la zona metropolitana de Guadalajara y en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y pues lamentablemente en esta ocasión se trata de adolescentes. Los padres también ya fueron eh, pues asesorados para recibir los cuerpos de estos eh, jóvenes y pues estaremos, por supuesto,
4: atentos de lo que derive
10: en esta investigación, Lupita.
4: Muy bien, Mayeli, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buen día para todos.
2: Se han registrado cuando menos seis muertos, aparentemente cinco de ellos turistas después de un accidente vehicular sobre la carretera federal 307 de Quintana Roo. El accidente tuvo lugar eh, tuvo lugar ayer cerca de las 13 horas en el tramo Puerto Aventuras-Acumal a la altura de Solidaridad, o sea Playa del Carmen. El percance fue entre un vehículo, Ertiga Suzuki, y una combi de transporte público. La gobernadora Mara Lezama de Morena informó que los equipos de emergencia habían realizado el traslado de cuando menos dos heridos. En X se escribió, los equipos de emergencia, seguridad y protección civil se encuentran ya en funciones de traslado de la persona que está siendo <coughs> atendida tras el lamentable accidente automovilístico ocurrido en la carretera federal Puerto Aventuras-Tulum. El gobierno estatal difundió que uno de los, tra- que en uno, de los traslados, que uno de los traslados a un hospital privado en Cancún se realizó con un helicóptero. La Fiscalía General del Estado dijo que las condiciones climáticas fueron un factor importante en el accidente. Había, de hecho, una fuerte lluvia en el lugar donde tuvo lugar el percance enfrente del hotel Palladium.
4: Bueno y el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González pidió al gobierno que ofrezca garantías para que en Taxco se realicen las actividades de Semana Santa. Eh, después de oficiar una misa allí en la iglesia de Chilapa, dijo que el gobierno debe vigilar que en Taxco los peregrinos que participan en las actividades religiosas de Semana Santa no sean extorsionados. Le pedimos a las autoridades que vigilen que no haya extorsiones, sobre todo a los peregrinos y a los mismos que hacemos la Semana Santa que nos garanticen la seguridad. En 2023, Hermandades Religiosas de Taxco denunciaron previo a la festividad la delincuencia organizada, pues que había pedido un pago de derecho de piso, híjole, a los peregrinos que participaron en las procesiones. ¿Cómo la ve?
2: Pues me parece terrible, ¿no? Vamos a las calles de la Ciudad de México, de hecho, vámonos hasta el centro de la Ciudad de México, ahí se encuentra nuestro compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
12: Sí, es, Sergio Lupita, excelente mañana y ya tenemos un incremento en la fluencia de autos y el avance cada vez más complicado si llegan a través de la calzada San Antonio Abad van a avanzar casi de vuelta de rueda una vez que se incorporan a la avenida 20 de noviembre y esta a su vez con avance lento hasta la zona de Izazaga, cada vez son más los automovilistas que llegan a la zona centro de la capital, antes checábamos San Pablo y su continuación Izazaga y van a encontrarse con la misma situación, un incremento de la frecuencia de autos y un desplazamiento ya bastante complicado que oscila entre los 20 y 30 kilómetros por hora, además con el custo sorpresivo de muchísimas personas que laboran en el centro histórico de la Ciudad de México, habrá que manejar únicamente con mucha precaución y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, gracias
12: Gerardo. Hasta luego.
4: Y tenemos información desde Revolución con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué nos tienes? Cuéntanos.
12: Lupita, muchísimas gracias, pues ya carga vehicular para
24: nuestros amigos que vienen a través de la zona del circuito interior y también de Pedro Antonio de los Santos con dirección hacia Avenida Revolución. Hay que anticipar su paso, lento cambio de luces en los semáforos con dirección hacia Viaducto y más allá, con dirección hacia la zona de Miscuac. El sentido opuesto también echamos un vistazo a través de patriotismo, la circulación también con carga vehicular. Hay que, por supuesto, armarse de paciencia, principalmente al cruce de Avenida Benjamín Franklin. Lupita Sergio, la información que yo les
4: tengo. Israel, muchas gracias, buenos días. Hasta luego.
2: Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con veintitrés minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete, repito, 55 2010 96 47 en X, antes Twitter, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. También quiero recordarle a usted darle seguimiento a la cuenta del Heraldo Media Group, Heraldo de México. Ahí tendrá información todo el tiempo, todo el tiempo e información sobre todo tipo de temas. Nosotros vamos a una pausa y regresamos
1: en un momento más. <música>
2: Vamos a, mejor vamos a los, a los que mensajes, viven en ¿no? los
4: palacios son los ricos, ¿no?
2: En los palacios. Esos son sí, eso, los ricos. Sí, claro.
4: Nosotros, los pobres. Bueno, <risa> imagínense. Vámonos a los mensajes. Saludos, Antonio de Harvard. Dice, buenos días, Sergio Lupita. Buen inicio de semana. Pues ojalá que la gente que fue a la marcha sí salga a votar, ya que el inconveniente es que la gente no sale a votar.
2: Dicen que los malos gobiernos son electos por buenos ciudadanos que no votan. Buen día y gracias por la música. Trajeron a mi mente el recuerdo de mi madre haciendo sus quehaceres, dando pasitos, bailando con la música de Benny More. Qué recuerdos, gracias, los quiero. No nos da su nombre, pero pues nosotros qué bonito también. Recuerdo, ¿no?
4: Nosotros también.
2: Damos pasitos. Hasta este, lo, cuando estamos queremos, haciendo radio. Los
4: queremos. Son Oye,
2: las, 9,
4: las 9.34. Y vámonos con Mónica Reyes, adelante
3: Moni. Muchas gracias Lupita Sergio, qué gusto saludarlos. Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, chula de clown, traen a la Ciudad de México el espectáculo The Silence of Sound para disfrutar en familia, patrocinado por GNP Seguros. Bueno, pues amigos del Heraldo Radio, les comento que la directora de orquesta Londra de la Parra y la reconocida clown mexicana Gabriela Muñoz, chula de clown, presentará el espectáculo The Silence of Sound en una nueva temporada en la Ciudad de México. Les platico que The Silence of Sound cuenta la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música. Sin embargo, pronto se da cuenta de que este maravilloso mundo nuevo tiene sus propias complicaciones que tendrá que confrontar y superar de la mano de la orquesta que toca en vivo en el escenario bajo la batuta de Alondra y en medio de impresionantes imágenes y claro, después de presentarse con gran éxito en Berlín, Alondra de la Parra y GNP Seguros traen de vuelta a México en este 2024 The Silence of Sound que se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los días 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 31 de marzo los boletos se encuentran disponibles en Ticketmaster No se pierdan este espectáculo único en su tipo, The Silence of Sound, que llega gracias a GNP Seguros en el mes de marzo de 2024. Boletos en Ticketmaster.
2: Bueno, pues es...
3: Gracias a Mónica Reyes.
2: Y en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el accidente en Quintana Roo, un accidente en el que murieron personas de Argentina y un mexicano. Confirmó que la gobernadora Mara Lezama ya se encuentra atendiendo ese tema. Muy feo, muy feo ese accidente y ya la gobernadora está atendiendo este caso muy lamentable, es lo que dijo esta mañana a los medios de comunicación. Eh, casi al término de la conferencia mañanera aseguró a la gente de dicho país de Argentina en particular que se está atendiendo a quienes perdieron la vida resaltó que a los familiares de las víctimas se les darán todas las facilidades
4: oye el eh, fin de semana vimos que había pues esta desesperación de la madre de Alexei Navalny este opositor eh, al presidente eh, ruso Vladimir Putin que anduvo pues eh, en la morgue, que anduvo en los anfiteatros, que anduvo pues de la seca a la meca tratando de recuperar el cuerpo de su hijo y total que no lo logra. Vamos a platicar con Fausto pretelín analista internacional, sobre pues el, el peso, quién era Navalny, qué significaba precisamente para Rusia. Eh, Fausto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias.
24: Igualmente, Lupita, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Oye, están?
4: Bien, afortunadamente, pues tratando de entender pues, quién era Navalny, el, el peso que, que tenía en Rusia, pero pues me parece que era eh, mejor tenerlo vivo, ¿no?, que, que, que muerto. ¿Cómo ves tú?
24: Bueno, mira, Lupita, Navalny era, pues, eh, digamos, el, el ejemplo de lo que era la última, la última escala de lo que es la oposición ahí en Rusia, al régimen autoritario de Putin. ...era un personaje heroico en el sentido de la capacidad de resistencia que ha tenido, que tuvo... eh, ...frente a la dictadura del señor Putin... ...y sobre todo creo yo que eh, hacia febrero del 2021, precisamente hace tres años... ...o en enero más bien, a finales de enero... ...fue desde mi punto de vista cuando eh, la sentencia de muerte ya estaba junto a él... ...cuando él regresa de Alemania a a Rusia... ...después de haber sido envenenado y recuperado en, en Alemania pues eh, prácticamente todos decían, ¿por qué regresa? Ya sabe lo que le espera, ¿no? Y efectivamente le esperaba la cárcel en condiciones infrahumanas, totalmente hostiles, era un un político, un preso político, claramente, eh, al que le tenía miedo el presidente Putin, y por eso precisamente eh, los últimos tres años fueron terriblemente desgastantes desde el punto de vista físico, pero al mismo tiempo era la, 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 en el, el, el ámbito internacional la caja de resonancia importante de la oposición rusa, porque después de Navalny pues prácticamente era muy difícil que los opositores pudieran caminar sobre Moscú o San Petersburgo haciendo una campaña electoral.
2: Eh, Hay quien dice que se perjudica más a sí mismo Putin con Navalny muerto que lo que hubiera podido significar vivo. ¿Qué opinas?
24: Mira, yo creo que en corto plazo sí. Sergio, porque evidentemente viene una reacción internacional eh, y silenciosamente interna, yo diría en Moscú, en San Petersburgo, no hay libertad para salir a las calles, pero evidentemente que a mediano o largo plazo, pues eh, obviamente eh, hay tantos temas en eh, donde Putin pues tiene la capacidad de la propaganda no, y, y la mentira para poder ir sorteando a la oposición y más que sorteando, pues aplastándola. Entonces, yo creo que sí, a corto plazo, eh, le cuesta caro, o le va a costar muy caro, Eh, esperaría uno que vinieran reacciones internacionales, eh, sanciones mucho más importantes, pero también hay que decir que desde hace ya un par de años las sanciones han ido incrementándose por la invasión a Ucrania,
1: Sergio.
4: Eh, Fausto, ¿cómo ves esta situación tan tremenda de pues persecución no? de las personas que han ido a, a dejar flores a, a Navalny? En algunos puntos, pues algunos han sido detenidos y esta eh, pesadilla para su familia, para su mamá que han dado de un lado a otro tratando de recuperar el, el, el cuerpo de su hijo muerto.
24: Sí, sí Lupita, pues mira, es, es precisamente el acto reflejo de una dictadura en donde quiera callar a toda la, la sociedad rusa, vienen unas elecciones simuladas, unas fake eh, elecciones, en donde pues eh, al menos Putin quiere tener el 80% de los votos para de alguna manera recrudecer no su campaña en contra de Ucrania y, 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 y pues prácticamente perpetuarse ya, aunque él dice que en el 2030. Sin embargo, bueno pues simplemente la edad biológica es lo que, lo que tiene de alguna forma como un comunica de contención, ¿no?
2: Es ya abiertamente un dictador, ¿no es así? Y sin embargo sigue siendo popular en su país.
24: Sí, Sergio, es abiertamente un dictador, eh, claramente hay una, una pues una estrategia de campaña de manipulación a través del miedo y la mentira, creo que esos son los dos factores importantes, mezclar el miedo y la mentira, para que de alguna forma la mayor parte de los rusos quizás, no no tengo las cifras, pero eh, puedan estar de alguna manera pues siguiéndolo, lo vemos en países avanzados, lo hemos visto en a lo largo de la historia, ¿no? Que la propaganda eh, mezclada con el miedo y la, me- la mentira pues se eh, genera precisamente ese pánico hacia los políticos y eso lo sabe hacer muy bien Putin, es decir, mentir y tener pues eh, una especie como de RT a nivel internacional eh, que por cierto ya está en México muy fuerte eh, haciendo campaña pa- a favor de él, ¿no?
4: Oye, decir que Putin mató a Navalny y que tendrá consecuencias ¿tiene algún peso? ¿tiene en realidad alguna pues, eh, alguna respuesta, alguna reacción.
24: Bueno, mira, Lupita, evidentemente es una muerte política, es la responsabilidad de Putin, y la única reacción es, sería eh, llevarlo al derecho internacional, aplicarle las, las herramientas de derecho internacional, eh, llevarlo a la justicia, evidentemente, sí, evidentemente, ahí hay un crimen muy, muy claro, y sol- no solamente con Navalny, sino con muchos opositores y periodistas, ¿no?
4: Muy bien, pues, Fausto, como siempre, agradecemos que puedas platicar con nosotros, muy buenos días.
24: Ah, gracias a los dos. Buenos días. Gracias. Hasta pronto.
2: Luego. Fausto Pretelín, por lo pronto, la esposa de la viuda ahora de, de Navalny. Navalny, Alexei Navalny, eh, pues pronunció un discurso muy fuerte, muy emotivo este fin de semana en Múnich, en la conferencia de seguridad, y hay quien la está viendo, de hecho, como el nuevo símbolo de la libertad en Rusia. Son Ah, las 9 de la mañana con 42 minutos. El cantante Paco de María se va a presentar el próximo 2 de marzo en el Cantoral, que debo decir que es uno de mis auditorios favoritos. eh, En todo, como dicen? En el
25: mundo mundial. En
4: el mundo mundial. (risa) Paco de María, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Encantado de estar contigo. Sí, estoy encantado de estar
25: aquí nuevamente. Muchas gracias por, por su espacio. Cuéntanos, ¿qué vas a interpretar en el Cantor? Eh, pues es un concierto muy especial de puro festejo. Eh, voy a estar cumpliendo justo en el escenario 40 años. Entonces es para mí un, un día muy especial donde le voy a poder compartir 40 años con mi público. Y no te los escondiste? ¿Eh? Los ¿Te, escondiste? Ves más, te ves más
4: chiquillo. Ah, muchas
25: gracias. Ah, gracias. Este, voy a estar en... en dando un concierto donde va a haber más de 30 músicos en el escenario, eh, lo cual me da mucha emoción porque va a haber mariachi también, además de la Big Band, eh, y es un lugar, como tú comentas, que tiene una gran acústica y donde sea que te sientes puedes ver súper bien y escuchar muy bien. Oye, ¿cómo
4: seleccionaste los los temas para presentar?
25: Pues lo estoy estoy dividiendo en tres partes el concierto. Uno, eh, mis grabaciones en español, que son canciones de la época del bolero, algunas canciones de la... De la gran época de los compositores españoles de los 70 y de los 80 Algunos temas inéditos también, homenajes a José José, a Juan Gabriel Otra parte en inglés, donde vienen temas eh, de mis últimas producciones Que he hecho temas de la década de los 70, 80 y 90 Agrupaciones de rock, pero con nuevos arreglos Que grabamos con 60 músicos en el estudio Lo cual ha sido un un gran acierto Vienen temas de de agrupaciones como Radiohead, Queen, The Patch Mode Pero todo hecho con orquesta ese concepto nos ha funcionado bastante bien Y al final la celebración con, con el mariachi Entonces es un concierto muy dinámico Donde vamos a estar escuchando distintos géneros pero todo el mismo la misma noche Bueno, vas a tener, dices, 30 músicos Alrededor de 30 músicos Eso sí? es. Y voces nada más
2: tú o vas a tener invitados
25: Estoy viendo, fíjate que justo esta semana nos confirman Acabo de grabar mi primer dueto, de hecho, que va a venir en mi, en mi próxima producción Con Kika Edgar uh-huh. Y probablemente existe esa posibilidad de que ella nos acompañe esa noche Entonces, bueno, ojalá y sí
4: Oye, ¿cómo te sientes con este festejo, con esta celebración? Es tu cumple, pero pues también tu trayectoria, ¿no?
25: Sí, claro, ¿no? Y aparte, ¿sabes que Para mí un día tan especial como mi cumpleaños, creo que la mejor oportunidad que estoy teniendo ahorita es poderlo compartir con la gente que me ha apoyado durante toda mi carrera, que es mi público. Y para mí el propósito mayor, más allá de, de tener cualquier tipo de éxito, yo creo que es conectar por medio de la música con la gente que va a estos conciertos. Eh, ¿Cuándo empezaste? A ver si tienes. Este, en el 2007. ¿En 2007? ¿Qué sí. edad tenías? Tenía 23 años más o menos, 23, 20, 22, 23 años. Uh-huh. Este. Y de hecho, Entonces, quiero, si, quiero aprovechar sí para agradecerles familiar, ¿sí? porque, de hecho, las primeras entrevistas que tuve en mi carrera las hice con ustedes y les agradezco mucho porque siempre sí. me han apoyado. Muchas gracias.
4: Pues muchas felicidades. <risa> Oye, ¿y, y te veniste de, de Sonora a la Ciudad de México? De Tijuana. De, de Tijuana. De
25: Tijuana. Sí, nací en Sonora, pero crecí Ajá. en. Tijuana y San Diego eh, Me vine a los 18 años para acá más o menos sí. eh, Tardé que serán 5 o 6 años En poder sacar mi primer disco Afortunadamente el maestro Eduardo Magallanes Apoyó el inicio sí. de mi carrera Y a partir de ahí empezamos a picar piedra
4: pero, pero entendía tu familia, ¿no? Porque pues tu familia toda artística, tu abuelo... Sí, mi tu,
25: abuelo, tu papá, por parte de mi abuelo, sí, sí, por uh-huh. sobre todo por parte de mi abuelo, pero yo estaba muy niño, eso fue en la década uh-huh. de los 70, de los 80, cuando él fue maestro muy reconocido aquí en, en la Ciudad de México, le tuvo tuvo la oportunidad de darle clase a cantantes como José José, Vicky Carr, Yuri, Mijares, Emanuel, muchos cantantes muy, muy exitosos hasta la fecha vigentes. Eh, entonces, pero sí crecí en un medio completamente musical en mi familia Mi papá me inculcó este gusto por, por, por la música de las grandes bandas Sinatra, Nat Cole, Tony Bennett uh-huh. pero, pero
2: tienes un gusto musical muy ecléctico Porque es, es grandes bandas, es bolero, sí. es
23: rock este...
2: Sí, de,
25: desde el inicio siempre estuvo muy consciente que, que iba un poquito en contra de la corriente Pero justo mi propósito es poder mantener la música en escena, en vivo Con músicos reales y con instrumentos en vivo en escena Que es algo que también se ha ido perdiendo mucho sí. Y por eso ahorita quise invertirle Para poder meter alrededor de 30 músicos en el escenario Oye,
4: ¿qué tal la vibra con, con la gente cuando estás ahí en vivo?
25: Es padrísimo Porque para mí nada, nada compara a un concierto Donde está todo toda la orquesta en vivo ¿no? Las trompetas, trombones, saxofones eh, Se siente mucha energía Se transmite uh-huh. mucha energía desde el escenario Y la, y la gente lo, lo recibe sí. Y es como, como un ciclo de, de energía Que se va, va creciendo poco a poco Cuando durante escuchas los, los
4: primeros acordes acordes que sientes así como que
25: fíjate que al principio de mi carrera me ponía muy nervioso uh-huh. pero ahorita me da emoción creo que esos nervios se transformaron se transformaron en emoción y el escenario se ha convertido en un espacio muy cómodo para mí donde me siento enorme 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 y aparte eh, pues la, la, la energía que se siente al compartir con el público, de verdad, creo que no, no se compara con, con otro espacio.
4: Oye, hay quien dice que la vida empieza a los 40, ¿eh?
25: Eso, eso he escuchado y creo que sí, porque me estoy sintiendo mejor y es, es raro. Todo lo contrario de lo que me habían dicho antes. Bueno,
2: pues eh, yo quiero agradecerte, Paco de María, esta invitación a, a verte el próximo 2 de marzo en el Cantoral. Que Muchas gracias a ustedes. Muchísimas auditorio. gracias.
4: Muchas, Muchas felicidades gracias. y feliz cumple.
25: Gracias, gracias. Igualmente felicidades por, por tantos años de, de, buena, de buenos programas. Muy Muchas bien. gracias. Son las 9 de la mañana con
2: 47 minutos. Nosotros vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está muy optimista porque al concluir su sexenio va a entregar la banda presidencial a una mujer llamada Justicia.
18: Optimista, muy contento, porque estoy cerrando un ciclo, ya voy a terminar, voy a entregar el mandato y estoy absolutamente seguro Claro, hay que ver qué dice el pueblo y qué dice el creador, pero como veo yo las cosas, voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo. Una mujer que se llama justicia. O sea, que el futuro, el porvenir, viene acompañado de la justicia.
6: Bueno,
4: y por otro lado, el presidente López Obrador denunció que sus adversarios no le tienen amor al pueblo, que se sienten superiores y que son racistas.
18: Nosotros le tenemos mucho respeto al pueblo. No solo le tenemos amor al pueblo, sino le tenemos respeto. Nuestros adversarios, los fifís corruptos, no le tienen amor al pueblo, ni le tienen respeto al pueblo. Se sienten superiores, son clasistas, son racistas. Por eso no entienden lo que está pasando. Y se enojan mucho y empiezan a insultar: narco, dictador, narco.
2: El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, felicitó a las más de 700 mil personas que marcharon este domingo en la Ciudad de México para defender la democracia.
3: De la concentración de ayer en El Zócalo y en otras 119 ciudades, fue una auténtica manifestación ciudadana. Y lo que pidieron esas 700.000 mil personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México no fue otra cosa más que esta, respeto a la democracia, respeto al libre pensamiento, respeto al derecho de elegir libremente.
4: Rafael Ortiz, el presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, anunció que en 15 días su gremio va a analizar si el gobierno cumplió los acuerdos para mejorar la seguridad en las carreteras.
22: Nos vamos a pagar otra vez. En 15 días eh, queremos tener una reunión con ellos para checar punto por punto del documento y si no se cumple, en un mes salimos a manifestarnos.
2: El gobierno de Israel declaró persona non grata al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien calificó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza como un genocidio.
4: La Unión Europea abrió un procedimiento formal contra la red social TikTok por posibles violaciones a las normas en materia de transparencia y protección a menores.
2: En Reino Unido se subastó por el equivalente a 231 mil pesos mexicanos un borrador del guión original de la primera película de Star Wars, el cual perteneció a Harrison Ford. La casa de subastas Excalibur Auctions explicó que el actor olvidó el borrador en el apartamento que alquilaba en Londres mientras grababa la película en los estudios Elstree. Los caseros almacenaron el texto durante más de 50 años hasta que los nietos decidieron venderlo. Híjole. No, yo no. No, yo sí no, los yo. hubiera pagado. 231 mil no. pesos por lo que te cuesta, un ya, ya ni un coche te compras por eso y tener el guión original de... Mejor mejor por el
4: coche.
2: Así, sí. Bueno. Para bueno. irme
5: a ver la peli al cine. ¿Qué mira, te parece?
2: Mira, estas cosas... Solamente me las va a entender Blanca Becerril ¿Tú qué sí. opinas Blanquita?
5: Yo sí compraría también el coche Pero igual <risa> te ves, pondré una parte serio. Sergio Para que te costara más barato
2: Ahí me Ahí Y tú voy. compras
5: el libreto original <risa> sí. Muy bien, Blanca Becerril ¿Cómo estás? Hola, qué gusto muy verte bien, en este gran inicio de, de semana, semana ¿sí? Exactamente, con mucho frío aquí en la Ciudad de México Pero Oye, compañeros, sí. yo los quiero invitar A que ahorita, en cuanto termine Sergio y Lupita Se queden con nosotros en Ponte al Día con Blanca Becerril Porque va a venir con nosotros Uno de los numerólogos más importantes del país, se llama Fara Coronel para decirnos cómo nos va a ir en el amor, sí. dependiendo de nuestro la nombre, número, sí, número. Aquí, ¿Sí? quedo, Te dejamos nuestro nombre. Te muy, dejamos este, muy sí, nuestro nombre, te dejamos su de fecha nacimiento, de nacimiento, sí, sí, sí. exactamente dónde nacieron, a qué sí, hora, si lo tienen, bien, está perfecto.
4: Todo, todo lo tenemos.
5: Para que él nos diga cómo nos va a ir en el amor, en este todavía mes del amor y la amistad. Además, también viene con nosotros Linet Puente, esta periodista experta en espectáculos, en cultura, en los Oscar, que también es columnista del Heraldo de México para platicarnos un poquito de su vida, porque ella viene a una sección que se llama Mujeres de Éxito. Ella nació en Ciudad de México, pero se registró o la registraron sus papás allá en Guasave, Sinaloa. Es mamá soltera, ha trabajado muy, muy, muy duro, incluso cuando eh, pues, inició sus, sus eh, pues, esos pininos en la televisión. No cobraba un solo peso y trabajaba en el Politécnico Nacional y era porrista de la Universidad Intercontinental, porque además ella tenía beca de beca de eh, académica y también deportiva, así que vamos a platicar de qué tan fácil o difícil fue entrar en los medios de comunicación, cómo le está haciendo ahora que es mamá soltera, pero sobre todo... Queremos que nos cuente en qué qué sueña, qué le falta por hacer Porque también evidentemente es una historia de esta gran, gran mujer Que nos puede inspirar inspirar a todos Además, Consuelo Duval, compañeros, fue tendencia este fin de semana Por el doblaje que hizo con la película animada de Los Increíbles
2: Pues muy bien, suena como... Como una gran agenda informativa, sí. Blanquita, aquí te estaremos escuchando. Y nosotros, mientras tanto, Lupita... Vámonos, déjenme despedimos. sus números. aguantando la claro que, agüecarlo sí. agüecarlo agüecarlo
6: el ala que, que ya, ya viene Blanca. Porque <ríe>
2: eso del amor es muy requete importante. Hasta mañana, aquí de ser entre Lupita y Sergio. Nos escuchamos mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.